0: Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir ganz, ganz ehrlich mit ihm werden, um uns dort eben auch zu begegnen. Und ich glaube, der ist da auch ein Gentleman, der uns da führt, dieser Hirte, der uns nachgeht, um unser Herz da auch einfach ja, bei ihm ankommen zu lassen.
1: Mein heutiger Gast ist 26 Jahre alt und schwebte schon mehrmals zwischen Leben und Tod. Die Jugendzeit von Rebecca Staudinger aus München war geprägt von der Autoimmunerkrankung Morbus Crohn. In ihrem Buch Ruhe in Frieden, bevor du stirbst, beschreibt sie, wie Gott ihre Krankheit gebrauchte, um ihr das wahre Leben zu zeigen. Herzlich willkommen, Rebecca, hier im Talk. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein bisschen in deine Geschichte eintauchen zu dürfen und ja, mit dir zu reden, ja, wie war es diese Höhen und Tiefen, die du dir auch in deinen jungen Jahren er erlebt hast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Danke. Sehr gerne. Ja, und heute ähm, bist du jetzt dann im Talk als starke äh, junge Frau des Glaubens. Du bist Psychologin, Jugendarbeiterin und eben auch Autorin. Du hast deine eigene Autobiografie geschrieben. Und dazu möchte ich dir gratulieren. Es war super spannend, dass du lesen. Vielen Dank. Freut mich sehr. Danke. Ja, wie kam es überhaupt
0: dazu, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast über deine Geschichte? Mhm. Tatsächlich habe ich als äh, Jugendliche schon ganz viel Tagebuch geschrieben. Also ich habe immer wieder mal Sachen festgehalten, Prozesse, auch das aber, was im Krankenhaus passiert ist. Ähm, und ich weiß auch, dass es immer wieder mal Momente gab, wo ich eigentlich gar nicht genau wusste, wie lange ich leben werde. Und ich glaube, für mich war der Schreibprozess auch irgendwie so unterbewusst, ein gewisser Prozess von ich halte hier Dinge fest, dass Leute wissen, wie es mir zu gewissen Punkten auch mal ging ähm, und habe da schon auch immer wieder einfach an andere Leute gedacht. Also ich habe gemerkt, irgendwann gab es so einen Punkt, ähm, wo ich ja auch gewisse Leser im Kopf hatte oder so und die Idee vom Buch kam dann aber tatsächlich ähm, so, dass ich ähm, durch eine Freundin darauf aufmerksam geworden bin, also eine Freundin von der Familie, von meiner Mama, die hat irgendwann dann eben mitbekommen, dass ich das Ganze festhalte und hat dann hier und da mal ein paar Sachen gelesen und hat gesagt, boah, das würde sich ja voll gut eignen als Buch, das irgendwann so zu verfassen. Ähm, und ich weiß auch, vor der Stammzellentransplantation saß ich tatsächlich in diesem Zimmer auf meinem Bett auf ähm, und habe so mit Gott einfach geredet und hatte dann den Eindruck, ähm, das Ganze mal eigentlich auf dem Laptop festzuhalten. Und ich glaube, dadurch würde das Ganze auch nochmal so ein bisschen mehr schon in eine Buchrichtung verpackt, dass ich gemerkt habe, da waren Themen mit drinnen und nicht nur äh, Tagebucheinträge, genau.
1: Echt stark, dass du das gemacht hast und es ist ja dann nochmal noch ein Schritt, äh, ähm, das dann auch rauszubringen in die Öffentlichkeit, finde ich echt stark ja. und ich glaube mit dem gibst du ja auch ein Zeugnis ab, was Gott mit mhm. in deinem Leben bewirkt hat und an einer Stelle sagst du das auch so, ähm, egal wie jung oder alt du bist, ähm, wenn du lebst, bist du für diese Zeit geboren ja. und du bist geboren, um Jesus mit anderen zu teilen, die auch in dieser Zeit leben. Er mhm. schreibt gerade eine Geschichte mit dir, das finde ich echt stark und ja, warum hast du das Gefühl, passt vielleicht dein Zeugnis besonders gut jetzt eben in diese
0: Zeit, in der wir sind? Mhm. Also der Titel ist ja auch oder der Titel ist, ähm, Ruhe in Frieden, bevor du stirbst. Und ich fand das ganz interessant, weil ich hatte ja eben schon viele Jahre so irgendwie das in meinem Herzen bewegt, ein Buch zu schreiben und habe das auch, also ich beschreibe das sogar auch im Buch, diesen Prozess, auch das abzugeben, auch dieses Gefühl von Gott, ich möchte einen Mehrwert geben, ich möchte Zeugnis teilen, ich möchte, dass Leute dich erleben. Ähm, und ich finde es so faszinierend, dass wir jetzt genau in einer Zeit leben, wo Frieden so schwer zugänglich ist. Also wir kriegen so viel mit ähm, durch die Abwesenheit von Frieden, sei das in Kriegen, aber auch durch einen Mangel an Frieden, durch Herausforderungen, die Leute erleben, vielleicht auch inneren Frieden zu finden, Ablenkungen, Social Media, Digitalisierung. Ich glaube, dass eine ganze Generation sich total schwer tut, eigentlich richtig diesen Frieden zu erleben, überhaupt zur Ruhe zu kommen. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es wirklich für diese Zeit ganz speziell eine Einladung ist, die Gott eigentlich wie so weitergibt. Hey, Ruhe in Frieden, bevor du stirbst. Und wo ich einfach nur, ja, das quasi als Autorin, als Sprecherin in die Welt weitergeben möchte, um Leuten eigentlich diese Einladung zuzusprechen. Genau.
1: Sehr stark. Ja, lass uns doch ein bisschen eintauchen, äh, mhm. was du da erlebt hast. Also man könnte sagen, dein Zeugnis begann eigentlich mit einer Diagnose.
0: Mhm. Ähm,
1: da warst du eigentlich im Schulalter, ich glaube etwa sieben Jahre alt.
0: Ja, genau. Erzähl
1: uns doch kurz, was, was wurde da festgestellt?
0: Ja, also ähm, ich wurde eingeschult und ich weiß noch davor, ähm, kamen wir aus dem Urlaub zurück und ich war dann da schon in der Klinik gewesen, weil ich da leider Würmer hatte. Und ähm, dann war ich eben eingeschult und hatte aber immer wieder so Magenschmerzen. Also ich habe gemerkt, ich musste auch häufiger aufs Klo und so und hatte einfach starke Bauchschmerzen. Und zu Beginn wusste man nicht, ob das jetzt mit der Einschulung zusammenhängt, diesen Veränderungen einfach und ich da ein bisschen sensibel drauf reagiere. Und dann war meine Mama aber mit mir einfach beim Kinderarzt auch und der hat uns dann an eine Klinik weitergeleitet. Und da waren wir zuerst in einer Klinik, ähm, ja, die eher gesagt hat, aufgrund von den Untersuchungen, ihr Kind hat Krebs oder eben Morbus Crohn und ich weiß noch, ähm, dass meine Mama mit mir heimgegangen ist und erstmal voll recherchiert hat, okay, was ist Morbus Crohn, weil Krebs kannte man ja zu dem Zeitpunkt schon, aber vor mhm. über zehn Jahren, wo ich diagnostiziert wurde, war Morbus Crohn eigentlich noch mal ein ganz anderer Begriff auch und ähm, Irgendwann waren wir dann nochmal in der Klinik. Ich beschreibe auch in dem Buch, dass es nicht so gut war mit dem Arzt und äh, wir dann deswegen auch in eine andere Kinderklinik gekommen sind in München. Und da äh, genau wurden wir total herzlich empfangen. Äh, meine Mom hatte ein richtig gutes Gespräch, auch mit einer Professorin dort vor Ort, die erstmal gefragt hat, was sie schon wusste. Und über weitere Untersuchungen kamen wir dann drauf, dass es wirklich Morbus Crohn ist. Ähm, und dann ja, wurde ich erstmal auch mit einer Ernährungstherapie behandelt, ähm, ja aber dann hat man ziemlich schnell eigentlich gemerkt, okay, ähm, das ist nicht nur mit einer Ernährungstherapie getan, sondern ähm, man braucht hier weitere Eingriffe und Genau, Morbus Kron an sich, um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Äh, das ist eigentlich eine Autoimmunerkrankung, die den gesamten Verdauungstrakt betreffen kann. Und bei mir war aber überwiegend der Dickdarm betroffen und im Laufe der Erkrankung dann leider aber auch der Dünndarm und auch meine Speiseröhre. Genau. Und das hat das Ganze auch zu einem etwas atypischen, also sehr ungewöhnlichen Verlauf so gemacht. Ja.
1: Ja, also wenn man das so hört, ist, das ist da ja wirklich ein heftiger Einstieg, gerade so in diesen Kindheitsjahren oder dann auch in den Jugendjahren. Das hat sich ja auch über mehrere Jahre gezogen. Und da sind ja wirklich deine Eltern auch stark involviert gewesen in all den Abklärungen. Sie waren
0: immer wieder dabei. Wie habt ihr das so als Familie erlebt, diese Zeit? Ich finde das voll spannend. Das war auch für mich spannend, nochmal das Ganze so aufzuschreiben, weil ich habe eine jüngere Schwester. Und ich weiß schon, dass äh, wir da eigentlich recht normal damit umgegangen sind. Also meine Eltern haben mir auch geholfen, ich beschreibe das im Buch so, die Hoffnung zu bewahren, weil sie auch vor den Ärzten immer wieder ganz klar gesagt haben, ähm, als dann klarer wurde, dass es schon ein schwerwiegender Verlauf ist und so, ähm, dass sie eben mir sagen sollen, was die jetzige Therapie ist, was das jetzige angeht, aber nicht so viel mit mir über meine Zukunft sprechen sollen. Und da bin ich ihnen sehr dankbar dafür, dass sie mir irgendwie diese kindliche Unschuld, diesen Glauben auch bewahrt haben, äh, weil das Bild und auch das, wie Ärzte natürlich aufklären müssen, ähm, ja manchmal sehr, sehr schwer sein kann, für ein Kind zu verarbeiten. Und unser Familienleben daheim war deswegen, glaube ich, auch eigentlich recht normal. Also meine Schwester... Wusste eigentlich auch bis zur Stammzellentransplantation nur in gewisser Weise, wie krass das war, weil sie kannte mich ja nur so. Also die ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Ich kann mich nicht richtig daran erinnern, wie mein Leben davor war eigentlich mit sieben. Und sie hat mich auch nur so erlebt. Und äh, trotzdem weiß ich, dass es natürlich Momente gab, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, ich kann gar nicht die ältere Schwester sein. Und ähm, auch wo sie natürlich auch darunter gelitten hat, dass die Mama zum Beispiel ganz oft mit mir im Krankenhaus war. Dadurch war sie noch mal viel öfter daheim mit dem Papa ähm, und hat da natürlich auch Dinge darunter gelitten, die sie jetzt auch mit dem Alter erstmal aufarbeiten, äh, aufgearbeitet hat und so. Genau. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen und
0: auch verstehen, eben, dass da
1: irgendwie so viel läuft, dass... Im Moment realisiert man es vielleicht gar nicht und dann eben im Rückblick. Mhm. Und vielleicht hast, kannst du es jetzt auch im Rückblick noch ein bisschen beschreiben. Also was ich speziell von also du bist ja, so ich es verstanden habe, ähm, christlich aufgewachsen. Also deine mhm. Eltern waren oder sind immer noch Pastoren. Ja, genau. Und ähm, das heißt, der Glaube, der war einfach schon immer Teil von mhm. dir. Oder war das dann anders in dieser Phase? Wie bist du damit umgegangen? Mhm.
0: Ähm, also der Glaube war schon immer Teil von mir. Ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wo ich auch erlebt habe und auch gesehen habe, wie meine Eltern Beziehungen mit Jesus leben. Also wir haben in der Früh auch immer vor der Schule Bibel gelesen oder dann, wenn meine Mama uns in die Schule gefahren hat, weil ich eben nicht mit dem Bus in die Schule gekommen bin, ähm, da hat sie dann oft mit uns auch so Declarations gemacht, also so, dass sie Dinge vorgebetet hat und wir nachgebetet haben. Also es war schon sehr, sehr aktiv und auch immer für mich sehr präsent, dass Gott real ist. Und ich würde auch sagen, dass ich als Kind, da nie Zweifel dran hatte, weil ich das auch ein Stück weit erlebt habe, ähm, dass, dass ich da einfach auch durch Gedanken immer wieder darüber nachgedacht habe, okay, wie ist Gott da irgendwie, wie hängt das auch mit Leid und so Sachen zusammen, vor allem dann nach der Diagnose auch. Ähm, und trotzdem gab es da natürlich in der Jugendzeit auch bei mir eine Phase, wo ich das Ganze nochmal reflektiert habe. Äh, vor allem gab es dann so ein Zeitfenster, wo ich mich das erste Mal verknallt hatte in den Jungen und mir ging es auch ein bisschen besser und ähm, ich glaube, ich war irgendwo schon immer sehr gewissenhaft und wusste, okay, ich halte mich an das, was die Ärzte mir empfehlen, was sie mir sagen, aber natürlich gab es auch einen Teil von mir, der auch einfach mal ausprobieren wollte, der auch irgendwie das Gefühl hat, okay, weil ich jetzt nicht auf den Kopf verfallen bin, kann ich jetzt eigentlich nicht ausprobieren, was die anderen auch gerade irgendwie erleben. Ähm, und das beschreibe ich im Buch so ein bisschen auch in der Schulzeit als so dieses der falsche Sechser im Lotto. Ich war irgendwie krank und dadurch schon anders als alle anderen und in so einer Parallelwelt irgendwie unterwegs äh, im Vergleich zu meinen gleichaltrigen und gleichzeitig aber auch Christin. Und dadurch hatte ich natürlich einen anderen moralischen Kompass, ähm, aber hatte schon eine Phase, wo ich auch sa äh, sagen würde, ich habe Gott da auch noch mal hinterfragt, im Sinne von nicht seine Existenz hinterfragt, sondern einfach, was er für mein Leben noch mal bedeutet. Und das war sehr wertvoll für mich, einfach um meine eigene Beziehung mit ihm auch mhm. zu erleben. genau
1: mhm. Und gerade in dieser Spannung, in, die, in der du dich ja befunden hast, also einerseits vielleicht die Überzeugung, ja Gott, er kann Wunder machen, ihm, ihm ist es wie möglich, aber du erlebst es nicht oder hattest es lange nicht äh, gesehen. Und im Buch schreibst du auch, ähm, Gott, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für ein Wunder, sein so Gebet, das du immer wieder gebetet hast, hattest. Und wie gingst du dann trotzdem mit dieser Spannung irgendwie um, zwar zu hoffen auf ein Wunder, aber auch ein bisschen wie das Schicksal zu akzeptieren, dass jetzt diese Krankheitsgeschichte vielleicht noch länger ein Teil von deinem Leben sein würde?
0: Ja, ähm, ich weiß, dass es immer wieder Momente gab, wo ich echt auch mit Wut gehadert habe. Also wo ich auch wütend irgendwie auf Gott war und gemerkt habe, so, okay, warum passiert das nicht? Ähm, wie du sagst, so jetzt wäre ein richtiger Moment. So immer wenn es schlimmer wurde von Jahr zu Jahr, hatte ich das Gefühl, okay, schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden, Gott. Ich weiß, dass du Wunder tust, warum, warum greifst du da quasi nicht ein? Ähm, und ich glaube, dass ich aber Schwierigkeiten hatte, so als Kind. Äh, und Jugendliche, diese Wut manchmal Gott zu äußern. Und da waren meine Eltern auch sehr entscheidend, weil die schon gemerkt haben, okay, dass so ein starker Fokus durch diese Krankheit und was es in meinem Leben einnimmt auf Gott als Heiler. Ähm, dass ich da auch meine Wut eben ihm äußern darf und ich weiß auch, dass meine Eltern und äh, vor allem meine Mama dann im Krankenhaus auch gesagt hat, du darfst jetzt auch einfach mal wütend sein und Gott auch sagen, du findest es scheiße. So, ich weiß, in, in meinem Elternhaus wurde nicht geflucht oder so und ich bin auch kein Fan davon, aber ich glaube schon, dass Emotionen auch ihren Raum haben dürfen. Ich glaube, dass es das wichtig ist. Ich glaube, dass Gott das auch aushält, sage ich jetzt mal. Ähm, und in dem Moment hatte ich kein anderes Wort, um das einfach mal zu beschreiben und ähm, das war für mich wichtig, weil ich gemerkt habe, okay, Gott ist auch ein Gott, der das aushält und als Kind hatte ich glaube, ich irgendwie dieses Bild manchmal so von, es ist so wichtig, einen Mehrwert zu bieten, es ist so wichtig, das richtig zu machen und ich glaube, ich hatte da auch ganz viel die Einstellung, okay Gott, ich sterbe für dich, wenn das wenn das der Plan ist und ich habe nur ein paar Lebensjahre hier auf Erden, dann will ich, dass das etwas ist, wo du verherrlicht wirst und deswegen hat sich diese Wut auch manchmal falsch angefühlt, weil ich halt dachte, ich kann Gott nicht in den Rücken fallen mhm. und das war schon Teil dieser Spannung und gleichzeitig aber auch, ähm, was mir das immer wieder beigebracht hat, auch mit diesen Emotionen Gott da Raum zu geben und vor allem dann ja, in den weiteren Jahren danach habe ich eigentlich gemerkt, ähm, dass Emotionen zwar Platz haben, aber dass Gott auch viel, viel mehr ist, als das, was er tut. Und ich glaube, dadurch, dass mein Fokus so auf Gott als Heiler war, habe ich manchmal verpasst, auch andere Facetten von ihm kennenzulernen und ihn eigentlich anzubeten, für wer er ist und nicht nur für das, was er tut in meinem Leben ähm, oder ihn auch damit abzuschreiben, wenn es nicht zu einem Wunder kommt, wie wir es vielleicht verstehen im klassischen Sinne. Und ich glaube, dass das der Moment ist, wo man dann Gott auch noch mal ganz anders erlebt irgendwie. Genau.
1: Wow. Ich finde es so schön, wie Gott dir wirklich in, immer wieder in diesen Phasen, die so entscheidend waren, irgendwie wieder begegnet ist und wieder etwas Neues aufgezeigt hat, so ganz viele Facetten, ähm, echt bereichernd, das auch so ähm, jetzt miterleben zu dürfen, ein bisschen durch das Buch und deine Geschichte. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen eintauchen in eine weitere Stelle in deiner Geschichte, und zwar mit 17 Jahren. Da warst du, ähm, das vorher schon erwähnt vor einer Entscheidung mit der Stammzellentransplantation, ähm, das kannst du nachher gerade noch kurz ein bisschen erklären, aber mhm. da warst du eigentlich bereit, könnte man sagen, zu sterben. Also du hast gesagt, ich habe lange genug überlebt, um zu wissen, dass ich so nicht mehr leben will. Ja. Ein krasses Statement. Wie kam es dazu?
0: Ja. Ich glaube, was, was man wissen muss, ist, dass die Ärzte immer wieder neue Therapien angefangen haben und am Anfang hat die Therapie gut angesetzt, aber im Laufe des Jahres wurde es dann eigentlich viel schlimmer und auch das Krankheitsbild war dann immer schlimmer als eigentlich zum Ausgangspunkt der Therapie. Und so war das dann über 14 Jahre. Ich hatte auch meine erste OP, die sehr eingreifend war mit zwölf Jahren. Ähm, und das wird eigentlich von Jahr zu Jahr immer, immer schlimmer. Und ähm, es kam dann auch zu diesem Gespräch über die Stammzellentransplantation, weil ähm, die Ärzte eigentlich auch nicht mehr weiter wussten. Also weil sie auch gesagt haben, okay, wir wissen nicht, wie wir hier äh, zu irgendeiner Remission kommen. Also zu irgendeiner so Zeit, wo diese chronische Krankheit mal abklingt und ich mit weniger Symptomen eigentlich leben kann. Ähm, und es gab aber auch eine emotionale Komponente. Also ich hatte. Nicht die Jugendzeit wie jetzt meine anderen äh, Freunde. Ich habe immer wieder gemerkt, ähm, wie Leute mich nicht verstanden haben ähm, und habe mich da auch sehr einsam, glaube ich, gefühlt. Also ich glaube auch, dass so diese Tiefe, die ich mit Gott erlebt habe, einerseits auch dadurch kam, dass ich mich von Menschen oft nicht verstanden gefühlt habe außerhalb meiner Familie. Und dann dieses Tagebuch schreiben, wie so ein Rückzugsort war, wo ich nur mit Gott war. Und ich wusste, okay, bei Gott fühle ich mich verstanden, bei ihm fühle ich mich gesehen. Ähm, auch wenn ich natürlich diese Spannungen mit ihm erlebe. Aber ich wusste, diese Beziehung ist stark genug, um das auszuhalten. Und das Erlebnis hatte ich nicht mit anderen Freunden. Ähm, und ich glaube, durch dieses Gefühl von, okay, dieses Leben hat mir nicht viel zu bieten. Ähm, ich überlebe hier, war eigentlich mein einziger Anker, Jesus. Also es war wirklich als Jugendliche schon so klar, okay, Jesus, wenn du dich nicht hierdurch verherrlichst, dann weiß ich, dass ich im Himmel bei dir eh viel glücklicher bin, weil das ist eh das Endgoal. Also äh, im Himmel bei dir zu sein, schöner kann es gar nicht sein. Und deswegen wusste ich auch äh, mit dieser Stammzellentransplantation, die so risikoreich ist, dass die Chance viel, viel größer ist als das Risiko, weil ich hatte irgendwie nichts mehr zu verlieren. Ähm, und trotzdem, Natürlich das auch als Jugendliche so zu empfinden, wo man doch eine liebende Familie hat. Das ist natürlich etwas, was mich auch mit Trauer und Schmerz gefüllt hat, aber auch was, was ich ja wirklich gemeint habe. Ähm, und mhm. ja, genau. Also ich hoffe, das erklärt so ein bisschen.
1: Mhm. Ja,
0: mega. Und ich
1: glaube eigentlich, obwohl du es jetzt natürlich so extrem auch erfahren hast mit der Krankheit, eben dieser Überlebensmodus oder Survival-Modus, äh, mhm. wie du es im Buch ein bisschen sagst, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass viele auch ein bisschen manchmal in so einem Modus leben. Also man ist zwar hier, aber mehr zum Überleben und gar nicht wirklich so das echte Leben ähm, mhm. zu entdecken. Und ja, deshalb glaube ich so, eigentlich klingt das Statement mega krass, aber eigentlich auch voll schön, dass du diesen Fokus auf das Wesentliche ähm, so jung einfach so klar vor dir hattest, dass du dich dann auch auf das eingelassen hast mit der Transplantation. Danke. Genau, und dann hast du ja eben das gemacht. Und was ist dann passiert? Mhm.
0: Ähm, die Stammzellentransplantation, ähm, genau, da gab es nochmal ein Jahr quasi, wo es so eine Entscheidungsphase gab mit den Ärzten. Und in der Zeit habe ich mich versucht, körperlich so gut es geht vorzubereiten. Also ähm, ich weiß noch, der Arzt hat zu mir gesagt, Rebecca, du musst jetzt, weil ich sehr untergewichtig war, unbedingt irgendwie versuchen, dieses Gewicht jetzt zu erreichen. Ähm, und ich habe versucht, mit so ein paar sportlichen Übungen, so gut ich es konnte, mich da vorzubereiten, aber auch geistlich und ähm, auch seelisch vorzubereiten. Also ähm, genau. Und während dieser Stammzellentransplantation weiß ich auch noch, dass die Ärzte auf meine Eltern zukamen und auch gesagt haben, boah, die Rebecca ist echt fit. Also man merkt, sie hat sich echt nicht nur körperlich vorbereitet, sondern da ist auch was anderes mit dabei. Und ähm, deswegen war es auch für mich nicht so eine krasse Überraschung, für die Ärzte schon, dass die Tra Stammzellentransplantation so gut verlief. Also ich hatte Chemotherapie, ich hatte zwar gewisse Nebenwirkungen, aber diese ganzen sechs Wochen, wo ich in dieser Isolation war, ging es mir verhältnismäßig sehr, sehr gut. Ähm, ich habe auch Schule weiter gemacht eigentlich und ähm, all diese Dinge. Und dann aber zum Ende von der Entlassung war es dann so, dass ich immer wieder ja, mehr und mehr so Symptome hatte, die einerseits ganz normal noch waren, weil sich die Stammzellen erstmal mal im Körper einfinden müssen. Und dann daheim gab es aber leider einen Zeitpunkt, ähm, wo ich auch noch weiß, da ging es mir richtig dreckig. Also ich musste immer wieder Medikamente, auch ganz viele nehmen in so einem stündlichen Zyklus. Ähm, und ich war so schlapp und auch, ich würde sagen, ja auch psychisch nicht in einem guten Zustand, und hatte immer wieder auch Schmerzen, diese regelmäßigen Untersuchungen in der Klinik. Und irgendwann, weiß ich noch, nach Weihnachten, Anfang Januar, gab es dann so einen, oder nicht Anfang Januar, aber irgendwann im Januar, gab es so einen Zeitpunkt, wo ich dann auch ja, Schmerzen hatte, aber das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ähm, und das lag daran, dass ich einfach mein Leben lang so starke Schmerzen hatte, dass mein Gehirn nicht mehr die richtigen Signale an mich weitergegeben hat. Und dadurch kam es dann leider auch ähm, zu zwei Not-OPs ähm, und dann war ich auch im künstlichen Koma. Ähm, genau, also um es kurz zu fassen quasi, ähm, ging es dann am Ende schlechter zu als erwartet und gedacht und das war auch eine sehr, sehr schwere Zeit. Ähm, ich weiß auch, bei der zweiten Not-OP habe ich mich von meinen Eltern, von meiner Familie verabschiedet und dachte auch wirklich, okay, das war's. Ähm, und da habe ich echt mit gehadert. Ja. Mhm ja und weil
1: es ja auch ein bisschen dann aus dem Nichts kam also eigentlich lief ja alles mehr oder weniger gut und dann eben oh. durch diese Not also dass dann die Not-OPs nötig waren mhm. und dann warst du ja wirklich drei Wochen glaube ich im Koma ja. und dann stelle ich mir vor man erwacht oder du bist dann erwacht und zuerst einmal vermutlich gar nicht richtig gewusst wo, wo du jetzt stehst ja. und dann aber auch nach dieser Zeit, eigentlich, wo du dann das überstanden hast, eigentlich die große Frage, ja, was ist jetzt mein Leben? Jetzt hast du eigentlich diese Krankheit, Art mit, mhm. mit der Transplantation konntest du das ein Stück weit hinter dir lassen, klar, weil es immer noch Teil von deiner Geschichte ist. Mhm. Aber die große Frage, ja, was will ich jetzt eigentlich, wer bin ich
0: abseits ja. von dieser Krankheit? Ja. Wie ist dir Gott in dieser Zeit begegnet? Ähm... Um. Ich würde sagen, ich hatte sehr, sehr viel damit, erstmal zu hadern, auch das mit der Stammzellentransplantation so einzuordnen, weil ich ja das Gefühl hatte: okay, das ist so das Go, was ich von Gott bekommen hatte. Ähm, so, wo ich das Gefühl hatte, der Heilige Geist äh, gibt mir das irgendwie aufs Herz, das ist das, was ich machen soll. Und das dann so einzuordnen, eigentlich zu wissen: okay, ich war in einem künstlichen Koma, es ist ganz anders gekommen, als ich dachte. Das war schon nochmal so ein: okay, Gott, was habe ich da gehört? Ähm, was ist hier schief schiefgegangen? Und ich weiß noch, dass es eine Weile gebraucht hat, wie du sagst, bis ich da angekommen bin und auch Klarheit hatte, alleine in meiner Wahrnehmung wieder, nach auch Halluzinationen und Co. Und ähm, ich lag dann im Krankenhaus eigentlich und meine Mama war sehr schlau. Die wusste immer so, es gibt so einen äh, dritten Tagesblues, sagt sie manchmal. So. so drei Tage nach der OP gibt es vielleicht manchmal so einen Knick irgendwie, wo man einfach auch down ist. Und wir hatten in dem Begleitprozess eine Psychologin eigentlich mit dabei und die ist dann an dem Tag gekommen und das Interessante war, die war nicht gläubig und ist mir einfach mit so einer Ruhe begegnet und hat mir immer wieder so die richtigen Fragen gestellt sodass ich, bevor ich es eigentlich wusste, so das Evangelium gepredigt habe und eigentlich mir nochmal bewusst geworden ist, okay, da ist ein Kampf in unser Leben. Ähm, Jesus sagt, so in Johannes 10, Vers 10, der die kommt, um zu stehen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin aber gekommen, damit ihr ähm, das Leben in Fülle habt. Und ich glaube, dass Gott mir da in dem Prozess wirklich als liebevoller Papa begegnet ist. Das war so ein Moment, wo ich echt nochmal neu entdecken durfte, wie du sagst, so wer bin ich, was ist meine Identität? Abseits von einer Rebecca, die Mehrwert bieten will, die diese Krankheit sieht, die vielleicht auch gar nicht dachte, das Leben geht so lange weiter. Und da durfte ich echt kennenlernen, was es bedeutet, eigentlich Kind Gottes zu sein in dieser Abhängigkeit von ihm zu, äh, zu leben und auch, ähm, dass er so viel liebevoller und barmherziger ist, als ich es mir eigentlich auch vorstellen konnte und dass er derjenige war, der oft gesagt hat, so jetzt trau dich an diese Frage, stell sie mir, stell mir dieses Warum, ähm, stell mir die Fragen und die Emotionen, die, die dahinter stecken, so dafür ist Raum und ich glaube, das ist auch das, was mir ja, was mich letztendlich auch so ein bisschen in die Psychologenrichtung bewegt hat, weil ich immer wieder erlebt habe, so, Kenny, okay, nee, Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir ganz, ganz ehrlich mit ihm werden, ähm, um uns dort eben auch zu begegnen. Und ich glaube, der ist da auch ein Gentleman, der uns da führt, dieser Hirte, der uns nachgeht, ähm, um unser Herz da auch einfach ja, bei ihm ankommen zu lassen. Genau. Ja.
1: Also eigentlich von deinem Überleben zum Faststerben und dann... Äh, arbeiten, war so dann eher dein Modus und dann hat er dich wie äh, eigentlich äh, nochmals korrigieren, jetzt geht es um ja. Leben und ähm, ja,
0: ja, echt klar. schön. Und
1: eben auch, dass er dir wie, wie nochmal das mit dem Kind sein ist ja, ja einerseits sind wir ja alle, ähm, ja. die mit jetzt unterwegs sind, ja, Kinder Gottes und ja. dann trotzdem auch, wenn man gerade bedenkt, so die Kindheitsjahre, die, die eigentlich geraubt wurden, dass die auf eine andere Art irgendwie dir auch nochmals so zurückgeben. Genau,
0: weil genau. So ja. auch voll, voll schön, ja. Ja, total. Also das kann ich natürlich immer nur ganz kurz hier fassen. Im Buch ist es ja. natürlich mal viel detaillierter und auch von der Abfolge ein bisschen genauer. Aber das war ähm, das war auf jeden Fall eine Reise. Und ich würde auch sagen, dieses letzte Drittel vom Buch ist fast mein Lieblingsteil, weil ich da das Gefühl habe, so da sind Sachen mit drinnen, die ich jedem Menschen wünsche, so dieses Ankommen und Bewusstsein wir sind und bleiben irgendwo Kinder ähm, und das Abhängigkeit, was Wunderschönes ist, auch wenn ich so die Letzte war, die da drin erstmal Schönheit empfunden hat. Ja. Ja, und dieses Ankommen, mhm.
1: vielleicht können wir da noch ein bisschen eingehen. Wie du sagst, es hätte noch ganz viele Punkte, also ich kann das yeah. Buch wirklich empfehlen, den Leuten, die jetzt zuschauen, da kann man noch wirklich tiefer reingehen, aber dieses Ankommen, also ich glaube, du hast auch ein Lied dazu geschrieben mit dem mit ja. der Himmelssehnsucht, also das ähm, Homesick, also mhm. eigentlich so die Sehnsucht nach dem Himmel oder nach dieser Heimat, die eigentlich äh, auf uns wartet. Mhm. Und ich glaube gerade, ich weiß jetzt nicht mehr, war das vermutlich nach der Zeit, ähm, ja. wo eben das Koma auch schon vorbei war und du wieder auch mit dem Studium, ähm, wo eigentlich wirklich so das Leben wieder vor dir lag, aber da wir irgendwie nicht Vorfreude ähm, ja. herrschte, sondern eher so eine Sehnsucht, die dich auch ein bisschen heruntergezogen hat.
0: Was, ja. Nach was hast du dich denn so gesehnt? Also es war die Zeit vor dem Studium und die Zeit nach dem Abi. Also ich habe mein Abi dann erstmal nachgeholt und hatte eigentlich vor ins Ausland dazu gehen und äh, habe dann aber das ist nochmal eine Story für sich, aber dann auf jeden Fall gemerkt, es ist besser hier zu bleiben und habe dann wie so eine Art Sabbatical mit Gott gemacht und äh, hatte da auch äh, parallel Psychotherapie in Anspruch genommen, einfach um Dinge aufzuarbeiten und habe aber immer wieder gemerkt, wie du sagst, dass das so eine Himmelssehnsucht war und ich würde sagen, das war so wirklich eine Sehnsucht, eigentlich bei Gott zu sein, immer in seiner Gegenwart zu sein, so im, also auch so eine Sehnsucht, Himmel auf Erden zu erleben, weil ich einfach wusste, okay, Gott, du, du sehnst dich nach mehr für uns. Und irgendwie wird mir immer klarer, dass das, was ich im Leben hier irgendwie gesehen habe, dass das nicht damit gematcht hat. Also ich hatte oft so in dieser Krankenhauszeit durch diese... Intimität, die ich irgendwo vielleicht auch mit Gott schon erlebt hatte, so dieses Gefühl, okay, danach wartet so ein Leben nach einer bestimmten Vorstellung auf mich. Und plötzlich war ich in diesem Leben angekommen und ich weiß noch, dass ich so oft von so einer Lehre eigentlich erfüllt war, weil ich wirklich dachte, krass, okay, hier arbeiten Leute 9-5, es ist irgendwie so derselbe Rhythmus und irgendwie alles wirkt so wirklich grau und ähm, mhm. Genau und dadurch hatte ich irgendwie keine Hoffnung, dass das Leben hier mehr für mich bereithält und ich würde auch sagen, dass ich dadurch, dass so diese Sehnsucht einerseits so stark war, wo ich auch glaube, dass Gott mir irgendwo was ins Herz gelegt hat, was ich auch mit diesem Buch eben weitergeben möchte an Leute, dass das aber auch etwas war, wo ich oft dachte, das ist nicht möglich. Und ich glaube auch, dass der Feind das irgendwie gebraucht hat, diese Sehnsucht, um das so ein bisschen zu drehen. Also wie er es oft so gerne macht, er nimmt eine Wahrheit und er verdreht es dann ein bisschen und bevor man es weiß, glaubt man dann vielleicht irgendwie einer Lüge. Und ich glaube, bei mir war das so, diese Sehnsucht ähm nach mehr von Gott, diese Sehnsucht nach ähm, dieser spürbaren Gegenwart und dauernd da drin so zu wandeln. Ich glaube, dass da irgendwann ein Punkt war, wo ich dachte, okay, nee, das ist erst dann und dort möglich. Das ist erst im Himmel möglich. Und da wusste ich, okay, das will ich nicht. Ich, ich kann nicht ohne Jesus leben. Ich weiß, er ist der Einzige, der mein Leben erfüllt und der den ganzen Sinn gibt. Ähm, und dadurch wurde das dann auch zu so einer schmerzhaften Dunkelheit und auch zu so einem Moment, wo ich echt das Gefühl hatte, nicht, dass ich suizidal war oder depressiv, aber ich glaube schon, dass es für mich so tot manchmal ein bisschen schmackhaft gemacht hat und ich nicht sehen konnte, was Gott in diesem Leben sieht. Und ich glaube, das ist auch ganz viel Schönheit in all der Herausforderung. Und wie du schon gesagt hast, ich habe dann da ein Lied geschrieben. Ich weiß noch, ich hatte da so, wie so Date Nights mit Jesus und ähm, an diesem einen Abend saß ich bei uns am Klavier und habe einfach also ich kann nicht gut Klavier spielen aber ein paar Akkorde und habe saß dann da und irgendwann habe ich gemerkt dass ich so eine Melodie gespielt habe und mir so die Tränen einfach wieder gekommen sind weil dieser Schmerz so groß war und bevor ich es wusste kamen dann diese kamen dann einfach diese Lieder so dazu und es war wirklich wie wenn Gott mir so da drin geantwortet ist in diesem Herzschmerz um, hey, ich, ich bin nicht nur in der Krankheit bei dir gewesen, also so im Lied heißt es, um, I'm homesick, I'm homesick for you, so ich sehne mich nach dir, Jesus, um, nach dieser Heimat mit dir schon und um, dann dieses, when you say I'm home for the sick and for you, so dieses so in der Krankheit, aber auch jetzt bin ich bei dir und das war wirklich wie so eine Erkenntnis durch dieses Lied, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt ist die Lüge entlarvt, so der Feind versucht mir einzureden, das ist erst dort und dann möglich, aber es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Jesus sagt, Hey, ihr habt Zugang zu mir. Und auch wenn Herausforderungen äh, da sind, auch wenn ihr euer Kreuz auf euch nehmen sollt, so da ist Schönheit, das ist Freude und Freiheit. Und das war mir auch so wichtig, genau das im Buch auch rüberzubringen, in diesem dritten Teil. Das Leben mit Jesus ist nicht nur Leiden und Kosten, sondern das Leben mit Jesus bringt so viel Freiheit und Schönheit eigentlich auch mit sich, ähm, die unabhängig ist von den Umständen in dieser Welt. Ja. ja.
1: Ich, ich kann nur sagen, ich glaube, es trifft es doch wirklich genau ein bisschen auf den Punkt, was so auch viele Jugendliche irgendwie erleben. Diese Sehnsucht oder de, die verzweifelte Hoffnung auf Veränderung und wenn man eben Jesus dann ausklammert oder noch nicht kennt, dann hast du wie eigentlich nichts, wo, wo, wo dich hier auf dem Leben hält. Und ich ja. glaube, als Psychologin kannst du wahrscheinlich das nochmals na, mehr nachvollziehen, wenn du so nah auch dran bist an den Menschen, die vielleicht ja auch herausgefordert sind mit, mit, mit solchen schweren Gedanken. Und ja, das muss einfach die Welt noch mehr hören, dass es ja dass dieser, in diesem Leben das schon möglich ist, äh, die Fülle. Das finde ich so schön, dass du das äh, so rausbringen möchtest in die Welt.
0: Danke. Okay. Ja, ja, ich glaube auch, dass äh, neben all den psychologischen Umständen, die es auch gibt bei Depressionen und Suizidalität, das will ich gar nicht absprechen. Ich glaube, mhm. dass auch biologische Faktoren, Traumata und so total mit reinspielen, auch Prägung. Ja. Aber ich glaube schon auch, dass äh, in dieser Suizidrate auch eine geistliche Komponente manchmal steckt, so wo ich das Gefühl habe, ja. dass, dass eigentlich so dieser sehnlichste Wunsch ist von Menschen nach Veränderung. Ich glaube gar nicht, sie wollen sterben, sondern ich glaube, sie sehen sich so sehr nach Veränderungen, haben aber das Gefühl, das ist nicht möglich. Und ich glaube, wenn Jesus da Leuten einfach Perspektive geben kann und Vision, dass dann auch eine Perspektive für Leben wieder möglich wäre und eine Veränderung. Ja. Ja.
1: Der Titel von deinem Buch ist Ruhe in Frieden, bevor du stirbst. Mhm. Normalerweise sagt man so Rest in Peace, Ruhe in Frieden, jemand, der bereits gestorben ist. Man hofft einfach noch, dass sie den Frieden gefunden haben. Ja. Möchtest du beschreiben, noch, ja, was heißt es für dich, in heute
0: ähm, in, Ruhe zu, äh, in Frieden zu ruhen? Mhm. Ähm, ich glaube, in Frieden zu ruhen bedeutet für mich, ja, wie ich es wahrscheinlich schon gesagt habe, so in Jesus zu ruhen eigentlich. Ich glaube, dass er dieser Frieden ist, der gekommen ist, der Friedefürst, und ich glaube, dass es aber da zwei Arten von Frieden gibt. Ich glaube einerseits, es gibt diesen Frieden mit Gott, das, was nicht unbedingt eine spürbare Realität ist, aber tatsächlich so eine Tatsache, ab dem Moment, wo wir sagen, so Jesus, ich gebe dir mein Leben hin, ich glaube an dich, ähm, ich glaube, dass wir da Frieden mit Gott haben, weil wir dann eben nicht mehr unter dieser ja, rechtmäßigen Strafe stehen, unter seinem Zorn ähm, als Sünder, sondern dass er wirklich Frieden mit uns schließt quasi. Und ich glaube, dass es dann aber auch diesen Frieden von Gott gibt, der aber nur möglich ist aus meiner Sicht aus diesem Frieden mit Gott, dass wir dann ähm, diese spürbare Realität erleben, diesen Frieden, ähm, diesen ruhigen Zustand in unserem Herzen, ganz unabhängig davon, was in der Welt gerade passiert. Ich glaube, dass man das auch oft, oft als Christen so sagt, hey, ich hatte in dieser Entscheidung Frieden. Ich glaube, dass das dieser Frieden von Gott ist, der so jeglichen Verstand übersteigt, wenn man einfach sagt, okay, da habe ich irgendwie mein Go. Ähm, und ja, ich glaube, der Titel ist für mich eben auch nochmal aus, so aus so einem persönlichen Erlebnis einfach mit Gott entstanden, wo ich einfach wirklich glaube, wie du sagst, wir sprechen das so oft Leuten zu und ich glaube auch, Frieden ist etwas, was sich jeder Mensch wünscht, sonst würden wir nicht immer jedem sagen so, hey, Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden, ähm, aber ich glaube, dass es eben jetzt schon möglich ist, so in Frieden zu ruhen, weil, weil Jesus eben jetzt schon äh, den Zugang zu ihm geebnet hat, wo wir das in ihm finden können. Ich danke dir so viel
1: mal, dass du die Geschichte bis hierhin, kann man sagen, mit uns schon einmal geteilt hast. Also Du sagst ja auch im Buch, solange du lebst, bist du ein Zeugnis. Ähm, Gott ist noch nicht fertig mit äh, dir und ich glaube, das gilt ja auch für dich. Ich bin gespannt, ähm, wo deine Reise noch weitergeht mit Jesus und ja, dass du jetzt einfach auch mit diesem Zeugnis unterwegs sein darfst, mit dem Buch. Mhm. Und ich wünsche dir für das alles Gute und ich danke dir vielmals, hast du das im Talk mit uns geteilt.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich möchte auch echt nochmal jedem, der zuhört, einfach zusprechen, so dass es das genauso für dich gilt. Ganz egal, was deine Story ist oder dein Zeugnis. Ich glaube, jeder Mensch könnte wahrscheinlich ein Buch schreiben und es gäbe so viele Wow-Effekte oder Momente da drinnen. Ähm, und ja, einfach nochmal diese Hoffnung weiterzugeben, dass Gott dann nicht mit dir fertig ist und mit dir gerade Geschichte schreibt. Ja, Danke.
1: Vielen Dank. Und danke euch fürs Zuschauen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir freuen uns aufs nächste
0: Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.